0: 我觉得我刚才说的，虽然我觉得说的还算明白，但我觉得我认为我都说的不够那么神奇，不够那么像鬼故事，是因为如果你真的仔细去想的话，他是怎么知道他是怎么知道我们在看他如何通过左缝右缝呢？以及他们怎么互相之间产生影响的等等的，还是真的是非常非常有意思的一个现象啊！那我们来看看，在上世纪二十年代开始，各个物理学家是怎么样轮番上阵。为这个事情找到一个直到今天产生如此重大影响的结果和一个体系的，我们先从卢瑟福的这个原子实验开始啊，就是我们之前呢就认为这个最小的单位呢就是原子，就是应该没有比原子在更小的东西了。他的方法大致就是我们打出一束放射线，把这个放射线打到金箔上，来看放射线能不能通过金箔。因为放射线的这个穿透力很强啊，我们大概认为放射线是能够完好的通过这些金箔的。当然有有有可能呢，在通过的过程中造成一些极小的偏转。但是后来实践实验结果却大跌眼镜啊！这确实有很多放射线呢就通过了金箔，但有一些放射线呢却几乎像被回弹回来了一样，就直接被弹回来了。那么这是为什么呢？呃，就像是我们现在如果我们用导弹去打一个木板啊，居然被木板弹回来了一样奇怪。因此，卢瑟福就在想，那说明在金箔的表面之上，这个原子有非常非常致密的核团，就是有一部分它的密度非常非常高。当这个放射线打到这部分的时候呢，才能被弹回来。通过这个实验，其实我们是发现了原子核的存在。我们就知道，原子呢，其实还是由电子。围绕原子核来生成的，其实有比原子更小的结构，因此就形成了这样的原子结构。就这个结构，直到今天还是我们可能认识这个原子的一个大多数人认识原子的方式啊。这个被称为行星模型，也就是说，呃，好像老的中央电视台的这个台标就是就是长这个样子的。就我们认为是电子像行星围绕恒星公转一样的，围绕这个致密的原子核在不停的转动。但这个转动会带来一个必然的问题，这个问题很快会受到量子物理的很好的解释。也就是说 ，OK， 那么这个负电电子啊，在围绕这个原子核转动。那我们都知道，这个转动过程之中呢，大概会释放出一些辐射。那当当它辐射出一些能量的时候呢，它的轨道就应该离这个原子核越来越近，它就应该越来越近，越来越近，直到一头栽倒这个原子核里面，它就湮灭了。如果真的是这样的呢，我们这个宇宙也就应该很快或者瞬间就应该崩塌掉。但为什么我们的宇宙没有崩塌掉？如果我们的宇宙没有崩塌掉，那就说明这个负电原子在围绕原子核转动的过程之中，它慢慢的释放出这个能量，但是呢却没有栽进去。这个东西该如何解释，就成为一个很大的问题。那这个问题被波尔以波尔原子假说解释了。波尔是非常非常伟大的近代物理学家，虽然没没有我们老老老听说什么这个薛定谔有名，但是他的辈分呢比薛定谔高得多。他是1885到 1962， 那么这个东西是直接受普朗克的启发，也就是说，波尔发现，如果我们认为啊，这个负电子围绕原子核运转的轨道是线性的，那我们刚才的说法就应该成真，它就应该越来越短，越来越短，越来越短，一头栽进去。但实际呢？电子轨道与原子核的关系呢？我们应该把它比喻成，嗯，就像大楼的楼层，一楼、二楼、三楼、四楼。那楼层与楼层之间呢，可能是有很厚的厚度，它还不是像我们普通楼啊，楼板很厚的。也就是说，你是不可能居住在楼板里面的，你就只能在一楼、二楼、三楼、四楼之间跳动。你你可能越来越近啊，从四楼到三楼到二楼到一楼，但一楼呢，就是一个最小的能级。也就是说，电子轨道有最低值，到这个能级之后呢，你已经无法对外再耗散能量了。这个东西后来波尔发现能够用来解释很多很多的现象，包括这个巴尔默光谱的效应。因为巴尔默光谱的效应会发现有有有有四种光谱啊，就是它的它的值是极高的。那当时巴尔默自己也给了一个像给了一个数学公式，这个数学公式跟这个普朗克常量很像。就这个数学公式里面总是有一个常设的值，这个值必须取整数，大概是345这样的整数呢，值才算得过去。但过去这么算是觉得 OK 的啊，这么这么算没有问题。但总是不知道他凭什么这么算，那凭什么光的世界呢必须被345整除？那么在波尔提出波尔原子的理论之后呢，这个问题得到了解释，但至少得到了理论上的解释，也就是说，它就是因为电子的能级造成的。就是因为电子并不是平滑的分布在不同的能量上的，而是有固定的分布在不同的能级之上的，所以才会产生光谱上这几个极值。当然，这个理论的影响和贡献非常大。1922年的波尔就因为这个东西得了诺贝尔物理学奖。而且由于它的电基作用实在太强了，就第一百零七号化学元素啊，波就是以它的名字来命名的。而这个东西也带来了新物理的一个总体趋势，也就是说，不再是连续的，而是离散的。之后，波尔原子模型和普朗克会再次出现，我们就会发现，之后在做很多数学计算的时候呢，里面都绕不开会有一个常量，这个常量得取整数，因此它不再是像以前一样，我们打开一个水龙头，随时可以关，随时可以开，它是线性流动的，而这个水的供应呢，就只能是一杯一杯、一杯一杯供应给你。而这个是一个很大很大的差异和不同，但就因为这样的原因啊，玻尔也蜚声国内外，就有收到一笔巨资，建立了哥本哈根理论物理研究所，也叫做玻尔研究所。而这个呢，就是很多研究物理的人呢心中的朝圣之地。那去到荷兰的时候，都要去朝拜一下这个哥本哈根理论物理研究所。那么，但是玻尔的理论也遇到了一个问题，这个问题是由大家可能都听过大名鼎鼎的海森堡来把它推动到下一步的。海森堡当时是波尔的学生，他对波尔这个原子理论里面的原子轨道是最不满意的。在海森堡看来，我们从来没有人观测到过原子的轨道。我们之所以对他这么着迷，就是因为我们认为微观物理世界跟宏观物理世界很可能有这种对应性。我们知道地球围绕的这个太阳这个公转啊，所以我们就在想，那那个电子围绕原子核可能跟地球很像。但是我们从来没有在任何实验中观测到过真实轨道的存在，所以海森堡就认为，应该不是这样。就我们如果天天假设有轨道存在，因此一个更远的轨道、更近的轨道和最近的轨道的能级很可能就不是这样的。那我们有没有一种新的方式来对这个问题给出更好的解释呢？在这地方，数学的威力又再次登场了。那海森堡在当时是数学非常非常棒的一个啊。那海森堡将这个矩阵运算就应用于这个事儿，大家不用担心，我也一点儿都不知道什么是矩阵运算。虽然我上大学时还学过这个呢，但我现在已经完全完全忘掉了。这这个更好啊，就是现在我们对矩阵运算的这个陌生程度啊，跟当时物理学家对矩阵运算的陌生程度是很像的。对当时的物理界来讲啊，这个矩阵运算就像是个舶来品，就是一个外来，我从从从从数学界最新的成果来了一个东西，来算这个东西。那么，通过矩阵力学的运算呢，海森堡对于这个，这对于这个电子的运转啊，有一个更合理的解释。但这个解释在数学上呢，也得出了一个非常著名的定理。也就是说，这个矩阵运算的公式与试验的结果高度的一致，并且根本不需要去先天的假设有一个轨道的存在。但是呢，在这个。式子里面有这么一个结果，这个东西被称作海森堡测不准定理。我们今天大概都听说过啊，量子力学、量子理论测不准定理。但是这个测不准是一个不好的翻译，我们现在把它翻译成海森堡不确定性定理。现在可以大概说说为什么测不准这个说法不好？因为当我们把它称作海森堡测不准原理的时候呢，我们大致的隐喻呢，就是说我们现在的水平还不够，或者我们的呃。我们现在对于理论的认识还不够深，因此测不准。他好像感觉呢，以后是能测准的。但事实上，在海森堡定理之中呢，他不是测不准，而是不可能同时测。也就是说，他不确定，他就是不能确定粒子的位置和粒子的动能不能同时确定。他大概的原因呢，就是速度的不确定性和它的波长是成反比的，而位置的不确定性呢，和波长成正比。在这个原因之下呢，它是不可能同时测量的。大概就是说，假设刘翔在跑步啊，如果我们要知道刘翔现在以多快的速度在跑呢，我们就不知道刘翔在场上的哪儿了。刘翔就可能在这个场上的任何地方，在一个赛场上任何地方。如果我们现在问，哎，刘翔现在跑到哪儿了？我们知道刘翔在这儿。一旦我们说刘翔在这儿呢，那我们也就不能够知道刘翔现在以什么样的速度在跑。当然，这个对于我们的直觉来讲啊，这个反差太大，因为我们直觉，我们总是认为我们既能知道人在哪儿，那也能知道他在以什么方，他在以什么样的速度跑。但我要说一个古希腊有一个著名的一个哲学家叫芝诺，就是跟苏格拉底非常不对付的那位芝诺。这个芝诺曾经有一个非常著名的隐喻，是弓箭的隐喻。芝诺就认为弓箭是不动的，因为我随时看着弓箭，都能知道这弓箭在哪儿。如果我知道这弓箭在哪儿呢，这弓箭就没有动。所以知道有一个著名的逻辑推论，但是诡辩的，就认为弓箭永远不可能射中目标，因为我总能看到它跟目标越来越接近，但我还能看到更接近，更接近。哎，就像那个追不上乌龟的那个这个这个这个大力士一样啊，就是说它的距离可以无限分割接近。在这个基础之上呢，这个箭呢是不动的。但我并不是说这个跟这个有什么关系啊。但是芝诺假设，后来我们会讲，确实有近代物理学家又使用了芝诺的假设来来来去说一个现象。但是但是这个是跟那个、呃、跟量子意志相关的。在这个地方，我们只是帮助大家理解什么叫做你知道它在哪儿就不知道它的速度。如果你要知道速度，你就不可能知道它在哪儿。这就是海森堡不确定性原理。如果你要用一个例子去理解的，你可以理解你每次看到这个弓箭在哪儿呢？如果你要知道在哪儿呢？它在空中呢，就应该是停着的，你才能说出在哪儿，它就不能动，对吧？你要知道弓箭的速度呢，你就不知道弓箭实际上在哪儿。但通过这个东西，我们知道，比如说我们讲位置，我们讲这个速度呢，我们还是把粒子当做这个粒子在看，对吧？就像当我们一样，我们也有我们的位置，我们有我们的速度。但比如说我们来讲水波，水面上的水波呢，我们大概不会讲水波的。呃，位置和速度，对吧？因为大概水波呢是无限荡漾到远方，如果水面够大的的话，它只是越来越趋近于零，越来越趋近于零。所以水波这个东西我们不怎么讲位置，也就是说，海森堡测不准原理呢，还是在把粒子当做粒子来看待。那有另外大名鼎鼎的一位呢，将这些个现象当做波来看待，提出了他自己的理论。那当时其实受到了更大的欢迎啊，就是因为他用了这个数学方法呢稍微简单一点这个就是我们著名的薛定谔，薛定谔这么有名的就是因为薛定谔的猫。但薛定谔的猫其实挺讽刺的啊，我们一一会再说。我们首先说呢，刚才是我们把它当粒子看待，那现在的一种方式呢，把它当波看待，也就是物质波。这个东西最开始是由这个法国的王子德布罗意提出的。这个德德布罗意很神奇啊，首先德布罗意得了诺贝尔物理学奖，就今天我们讲到的人都得了诺贝尔物理学奖。但德布罗伊的，他之前是学文学的，后来学学哲学，半路出家才学了物理学，应该是他二十多岁了。他学物理学到他获得诺贝尔奖呢，好像也就不到二十年的时间，所以可以发现这个人的天分有多高。或者今天群里面也说不好，有人如果今晚听得有感兴趣，去研究物理学呢，说不定也能得诺贝尔奖。那大概呢，我们细细节不表啊。第一，我也说不出来；第二，大家可能也也没有足够的数学理论去理解。也就是说，动量、速度等等呢，是来描述粒子的；描述波呢，大概是频率和波长。如果我们把物质当波来看待呢，那我们就要去建立这个物质啊动起来跟这个波的一套指标的关系。我们怎么把它算成频率、算成波长？这个东西呢，需要一套数学表达。当然，你可能最后始在想物质波，好像也理解不了啊。这个怎么会有物质波呢？也就是说，我们呢有没有波？我们也有波，只是说呢，我们的波长太小了。就宏观物理物质，像我们，或者说子弹，就就就就就有人说过子弹啊，就子弹因为有很快的速度打，是因为我们人总来讲还是动得太慢了。就子弹动得很快了，动得很快的子弹能不能看出它波的变化呢？能看出来，只是这个波的变化太小了，可以忽略不计。所以我们经常做那种什么粒子试验啊，就是把一小粒子加速到特别快的速度，就能看出波。第一呢，这个粒子本身非常非常小，因此即使波长很短的，也无法忽略不计，能看出明显波的概念。第二呢，由于它小呢，我们能把它加速到很高很高的速度，它的波长就会出现可以观测。所以说，物质波是存在的啊。就假设我如果现在现在以光速的速度向你运动过来呢，你你你也能看到我忽长忽忽长忽短忽长忽短的，就我的波的我的。<咳>波的性质也会体现出来，所以薛定谔的厉害之处就是找到了波的运算方式，就是著名的薛定谔方程。那薛定谔在得出这个伟大结论的时候呢，三十八岁，嗯，破除了之前的一个成见。之前成见认为物理学家要得出理论性的突破呢，都在二十五岁以前，二十五岁以后基本上没戏了。所以薛定谔以三十八岁高龄啊，就是在物理学界里面高龄的得出薛定谔方程。这个薛定谔方程里面，大家可以看，我我我我我也不完全懂啊，不是不完全懂，我也完全不懂。它的前面部分呢，有一个像三叉戟一样这个东西啊，就这个 p o 普塞，就是这个希腊数的 p o 普塞。这个 p o 普塞呢，就是波函数。这个波函数同样应用了普朗克常数在里面进行具，在里面进行运算，它也是整分，所以它也是像呃一直以来量子力学对世界的看法一样，这个波函数本身呢不是连续的，而是离散的。那第二呢，就还有扣，就完全不懂了。这个薛定薛定谔呢，是用复数函数进行预算。那什么是复数？给给大家大致一个概念吧，就是复数是一个很大的概念。就我们平时知道的，比如说自然数、是有理数、呃虚数等等的，我们都很难理解了。那复数呢，还是比虚数还要大的一个概念。所以复数呢，是一个非常复杂的数学概念。也就是说，我们会发现，我们有一种试验结果，有一种有一种观点。单位这个观点建模的时候呢，就需要非常强的数学。所以今天我们会多说一点数学。数学比其他的提出假设的方式更有利的在于哪里？在于数学逻辑包含了视觉逻辑以外或者语言逻辑以外的一一套全新的逻辑方法。这个逻辑方法可以演算，可以量化，并且真的具有很难用其他抽象体系去对应的关系。比如说语言逻辑与视觉逻辑，我们可能还能做一些对应关系，但比如说有理数与无理数、实数与虚数、负数，如果我们要用举一些物质的例子去理解它呢，或者举一些语言逻辑的例子去理解它呢，你都很难去理解。你可能就能给它命一个名，它叫无理数。当然，我们可能能说出这个概念啊，但真正理解这个概念背后的逻辑，只有数学才行。因此，数学确实能够反映出一套特定的逻辑。能够引引构建一个特定的假设来解决一个应该被量化的问题。从这个角度来讲，数学的力量确实是很强的。所以说，例如我我们有一个现象无法解释啊，这个现象是一个实验的结果，我们怎么样才能够证明这个现象？倒不是说我们像牛顿定律一样，但牛顿定律其实也是算，也能看出数学的伟大之处，就是它比那个时候的定律呢，它所用的数学要复杂的多。也就是说。比如说，哎，我我可以对比这样两个东西啊，有一个非常精妙，我们都能够理解的定律，就是演化理论，就达尔文的演化理论。那达尔文的演化理论呢，是非数学的，它就是一个视觉上带来的逻辑转变。也就是说，我们看到了动物的形态变化，我们也发现了化石，因此，运用这套基础的思维与语言逻辑呢，我们找到了一种连贯的因果关系。从这个因果关系之上，我们能看出，哎，那会不会这个人啊，是这么一步一步演化，或者最开始叫进化，是是不是这么一步一步从简单到复杂，从低级到高级的进化过程？这个过程呢，大致用的是我们视觉与语言的逻辑。但是我们假设物质有个波，我们有一些试验得出一些数据，这个波是个什么样的波？未来怎么算它？这个东西呢，就是用数学建模的一套逻辑。就同样的逻辑，如果非要说一个生活中的运用啊，就是在某个大型企业里面给员工设置 KPI， 比如我们希望呢，或者是我会、呃、我我觉得更实际的，就比如游戏来设置玩家的一个激励，就我们希望给玩家一个数量激励，但这个激励呢，应该它越玩越难，但是越玩呢越大，我们怎么样来设置它这个升级所需要的经验值呢？这个经验值就需要的量越来越大，但是跟这个怪呢要形成形成一个动态关系。那么我们就要用数学给这个怪能够提供的经验值和玩家的经验值以及时间呢做一个建模，这个模型呢就能够得出哦，那那么每升一级呢这个经验值就要平方，但是怪的经验值呢线性增长，大概是这么一个关系啊。所以这个可以看到数学逻辑的一个威力，就数学逻辑能够用于解决很多的问题，它与我们传统的逻辑，就像达尔文给出这个进化演化理论的逻辑呢是完全不一样的。OK， 我们说回来啊，那就是。薛定谔非常厉害的提出了薛定谔方程，那薛定谔方程呢就能够对物质波进行一系列的演算，也是很有力的演算。那薛定谔方程直到今天呢可以说是量子理论的基础。今天我们我们研究量子啊，如果要进行运算呢，大致就是在薛定谔方程的基础之上来进行运运算。也就这个方程的应用呢，比这个海森堡的矩阵力学运用的范围要广。那么这里就有一个问题了。那既然我们现在有两套东西可以用，就是海森堡的这个不确定性原理和薛定谔方程，到底用哪个呢？那这个地方会需要有一个归一化的工作。这个工作呢，就是由另外两位著名的量子物理学家来完成的。他们就在这个基础上提出了一种牛顿力学之后新的力学。那所以说，量子力学就在这个基础之上出现了。这两个人呢，就是波恩和狄拉克。所以波恩和狄拉克对这个进行了绝对的改造，对力学世界就认为传统的经典力学啊，已经不能够为我们再继续提供解释了。类似于像早期的波尔啊，波尔其实是量子力学很早期的这个理论家，在他们看来呢，还是希望能够调和经典的物理体系和量子力学体系，所以那里边用到了很多力学原理，什么动能啊之类的，还是传统力学的。但是从波恩和狄拉克统一了海森堡和薛定谔。他们做出的最巨大贡献，就证明海森堡和薛定谔这两个说的是一个东西，这两个公式和两个演算方式可以通约，他们是等值的、等价的。这也进一步结束了光和基础粒子，包括物质，是波还是粒子的特征。我们也不应当再说它是波粒二象性，而应该说任何基础粒子，大到宏观物质，都具有这种特征。这种特征有时候被测以粒子的方式测出来，有时候以波的方式测出来。当然，虽然我完全不通这种高级的数学和物理啊，但我也有点这个领会。就是粒子和波呢，还是我们有成见的看待世界的。方式很可能物理再往下发展，还有能够将其统一。我们不需要再以波或者以粒子方式看待它的一种新的体系是完全有可能的。当然，这个往下说，我就是纯胡猜的了。那我们接下来花一点时间来介绍,介绍介绍量子理论里面的一些说法，有一些年你们都肯定都听过。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。